0: Hallo und herzlich willkommen zu den Kurzimpulsen. Mein Name ist Lothar Kraus und heute in dieser Episode beschäftige ich mich mit der Frage, wie das Verhältnis vom Heiligen Geist zu Weihnachten eigentlich genau ist. Weihnachten, da geht es ja eigentlich um Jesus Christus, um seine Geburt und wird ja auch dick gefeiert in unserer Kultur und Gesellschaft. Aber welche Rolle spielt eigentlich der Heilige Geist bei Weihnachten? Das ist eine Frage, die mich als Pfingstpastor sehr beschäftigt. Wie Pfingstpastor? Ja, die Weltchristenheit hat ja unterschiedlichste Strömungen und Richtungen und ich gehöre als Pastor der Viva-Kirche Mannheim zur Richtung der Pfingstgemeinden. Jede der Richtungen betont ja einen speziellen Punkt oder mehrere spezielle Punkte, die Baptisten zum Beispiel die Frage nach der Taufe, reformierte und lutherische Kirchen die Frage auch nach der Rechtfertigung des Menschen, eben hier durch Gnade. Methodisten haben die Frage der stimmigen Lebensführung, der Heiligung thematisiert und die Pfingstbewegung thematisiert die Rolle des Heiligen Geistes. Sie sagt, der Heilige Geist wirkt heute ganz stark durch Gaben, durch prophetische Wirkungen, durch prophetisches Reden, durch Heilungen, durch Zeichen und Wunder. Er wirkt auf jeden Fall kräftig. Das ist eine steile These, finden manche, andere sagen, genau das, was ich erlebe, wie auch immer. Der Heilige Geist in Aktion, ist er wirklich in Aktion? War er in Aktion in dem ganzen Weihnachtsgeschehen? Dieser Frage möchte ich mit euch in dieser Episode nachgehen und mal genau hingucken. Schauen wir uns in dem ersten Teil dieser zwei Teile das Umfeld von Weihnachten an. Weihnachten, da treffen wir eine ganze Menge alter Leute, aber auch Teenies, einfache Leute, teilweise echt sonderbarer Leute, mächtige Frauen und Männer, Engel und auch dem Heiligen Geist. Alte Leute, das waren Elisabeth und Zacharias, mit denen beginnt ja irgendwie die Geschichte. Das sind Eltern, die Eltern von Johannes dem Täufer, wobei, die waren ja keine Eltern, sie waren hochbetagt, sagt die Luther-Übersetzung, aber der Urtext spricht nur davon, dass sie in ihren Tagen vorgerückt waren. Also sie mögen nicht so hochbetagt oder äh, ewig alt gewesen sein, aber nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Alte Leute. Hannah, Hannah die ist 84 Jahre, da wird es einem auch gesagt, die spielt ja auch eine Rolle. Sie ist eine Prophetin, interessant, ne, Prophetin, 84 auch nicht mehr ganz jung. Simeon ist ein anderer Kerl, auch ein bisschen schon älter. Wie alt, weiß man nicht, aber auch eher in Richtung in den Tagen weit fortgerückt. So, das waren alte Leute. Und mit diesen alten Leuten schreibt Gott Geschichte. Hey, für jeden von uns, der schon ein paar Tage älter ist, wie ich, super Perspektive. Wir klappen das Buch noch nicht zu. Gott schreibt mit uns noch Geschichte. Und dann sind dann Teenies, die eine Rolle spielen, die Maria, allen vorneweg. Sie ist 14, 15 Jahre alt, als sie dann schwanger wird. Alter, ne? Teenie-Schwangerschaft, Problem. Da haben wir einfache Leute, die zu der Szene gehören, die Hirten. Das waren nicht sehr anerkannte Leute in der Kultur und Gesellschaft der Zeit. Dann tauchen sonderbare Leute auf, drei Weise, aus dem Morgenland, Sterndeuter. Waren das Astronomen oder Astrologen sogar? dann Mächtige, Herodes, der sich ein bisschen ja, sehr daneben benimmt, ausfällig wird. Dann es sind Frauen und Männer gleichermaßen von Gott in Aktion gesetzt. Also nicht nur Männer, wie das in der Kultur üblich war. Frauen galten ja nichts vor Gericht, ihre Aussagen galten nichts. Frauen waren zum Teil auch am Tisch nicht erwünscht. Aber Gott erwünscht Frauen und er schreibt mit ihnen und zwar gemeinsam mit Männern. Nicht Frauen auf Kosten von Männern oder Männer auf Kosten von Frauen schreibt er seine Geschichte, sondern gemeinsam. Männer und Frauen gemeinsam werden von Gott gebraucht. Das ist eine tolle Perspektive, die wir da haben. Ne? Und dann tauchen Engel auf. Engel ganz vorneweg. Der Gabriel, der begegnet dem Zacharias und auch der Maria, Gabriel, einer der zwei richtig mächtigen Engel direkt bei Gott sind. Der andere heißt Michael. Und dann am Weihnachtsabend in der Heiligen Nacht ganz viele Engel. Okay, auch nicht sehr gewöhnlich. Und dann wird explizit ausdrücklich an mehreren Stellen davon geredet, dass der Heilige Geist direkt in Aktion tritt. Was dann auch noch interessant ist, wenn man die Texte betrachtet, da gibt es dann viele prophetische Lieder und Gedichte, die die verschiedenen Protagonisten äh, zu Besten geben, mit tollen Aussagen. Und dann eben die erfüllte Prophetie, der Messias soll ja kommen, der Christus, der Gesalbte, der alles wieder ins Lot bringt. Und der Soter, der Retter, der Befreier oder auch Heiland, würde in Szene treten. Das sind die Protagonisten. Und wenn man alleine diese Personen betrachtet, die dann eine Rolle spielen im Weihnachtsgeschehen, sieht man schon ganz viel Übernatürliches. Ganz viel Übernatürliches. Und da passiert auch ganz viel Übernatürliches. Wir zoomen gleich rein, wie das mit dem Heiligen Geist dann speziell ist, welche Rolle er da wahrnimmt. Und das machen wir dann im zweiten Teil. Also, wenn du willst, bis gleich.